0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey Ins Deutsche übertragen von anne katrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich willkommen zu einer weiteren Etappe auf unserer Entdeckungsreise durch die Bibel. Vom Alten Testament wechseln wir ins Neue Testament und werden uns in nächster Zeit mit dem ersten Brief des Johannes befassen. In dieser Sendung erwartet Sie zunächst eine Einführung in den ersten Johannesbrief, und dann wollen wir auch schon mal den allerersten Vers daraus in Augenschein nehmen. Nur so viel sei verraten, ganz am Anfang dieses Briefes geht es um einen Anfang, der von Johannes ziemlich wortreich umschrieben wird. Manche Ausleger halten die drei Johannesbriefe für die jüngsten Bücher der Bibel. Mit Sicherheit gehören sie mit zu den letzten Schreiben, die Johannes verfasst hat. Diese drei Schreiben werden zwar Briefe genannt, aber das erste Schreiben ist nicht in Briefform verfasst. Es gibt weder einen Gruß am Anfang noch am Ende einen typischen Briefschluss. Dieses Schreiben ist mehr im Stil einer Predigt gehalten. Es sind die Worte eines Pastors, der eine bestimmte Gruppe von Christen von ganzem Herzen liebt und ihnen dienen möchte. Johannes war Pastor in der Gemeinde in Ephesus, die von Paulus gegründet worden war. Jahrhundertelang war man der Auffassung, dass Johannes zuerst sein Evangelium verfasste, danach die Briefe und schließlich kurz vor seinem Tod die Offenbarung. Im 20. Jahrhundert sind einige Theologen zu dem Schluss gelangt, dass die Briefe zuletzt geschrieben wurden. Dann muss er diesen ersten Brief nach Beginn seiner Gefangenschaft auf der Insel Patmos geschrieben haben, also etwa um das Jahr 100 nach Christus. Davon geht auch Gerhard Meyer in seinem Kommentar aus. Er schreibt, zwar kämpft Johannes in seinem ersten Brief gegen eine gleichartige Front von Gegnern wie Paulus in den beiden Korintherbriefen. Gnostische Irrlehrer bedrohen die Gemeinden. Daher wäre auch eine frühere Zeit der Abfassung durchaus möglich. Doch zeigen alle drei Johannesbriefe eine dermaßen weitgehende Übereinstimmung in wesentlichen Aussagen und Begriffen, nämlich brüderliche Liebe, das neue Gebot und das Bekenntnis zu Jesus als dem Sohn Gottes, das eine große zeitliche Nähe wahrscheinlich ist. Soweit Gerhard Meyer zur Zeit der Abfassung des ersten Johannesbriefes. Johannes kehrte später wieder nach Ephesus zurück. Er starb dort und wurde auch dort begraben. Kaiser Justinian, der Fünfte, baute im sechsten Jahrhundert über seinem Grab eine Basilika. Nun etwas zum Hintergrund des ersten Johannesbriefes. Stellen wir uns einmal die Stadt Ephesus zu Beginn des zweiten Jahrhunderts vor. Das ist für uns schwierig, fast zweitausend Jahre später. Ich möchte daher vier Gesichtspunkte herausgreifen, um die damalige Situation der christlichen Gemeinden und der Gesellschaft zu beschreiben. Manches gilt dabei für das gesamte römische Reich. Erstens, man war mit dem christlichen Glauben vertraut. Viele der Christen waren Kinder oder Enkel der ersten Christen. Der erste Glanz des christlichen Glaubens hatte jedoch nachgelassen. Das Christentum war nichts Neues mehr. Die Herrlichkeit der ersten Tage und Jahre war in der Erinnerung der Alten verblasst. Wie aufregend war das noch gewesen, als Paulus in die Stadt gekommen war und die Diana, der Epheser, herausgefordert hatte. Die ganze Stadt war in Aufruhr gewesen, so berichtet es Lukas in der Apostelgeschichte, Kapitel 19 welche Auswirkungen das Lehren und Predigen von Paulus auf die Synagoge hatte und erst die täglichen Evangelisationen in der Schule von Tyrannus, die Paulus dort zwei Jahre lang hielt. Aber viele Jahre später hatte sich manches geändert. Jesus sagt im Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus, im zweiten Kapitel der Offenbarung, »Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt.« es war so gekommen, wie Jesus lange vorher gesagt hatte, »Weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten.« Die Hingabe der Epheser an ihren Herrn Jesus Christus war langsam abgeflaut. Ein zweiter Punkt zur damaligen Situation der christlichen Gemeinden und der Gesellschaft. Christen unterschieden sich vom Rest der Gesellschaft und das schon aufgrund des hohen moralischen Standards des Christentums. Aber die Kinder und Enkel der ersten Christen wollten nicht anders sein als alle anderen. Die Christen wurden »Heilige« genannt, das kommt vom griechischen Wort »Hagios«. Die Hauptbedeutung dieses Wortes ist »ausschließlich für Gott bestimmt und zu Gott gehörig«. Die Tempelgeräte zum Beispiel waren heilig, weil sie nur für den Gottesdienst bestimmt waren. Der Tempel selbst war Hagios, der Sabbat war Hagios. Jetzt sollten die Christen Hagios, also heilig sein. Sie sollten anders sein und ausschließlich für Gott leben. Aber die Epheser waren sozusagen Fließbandchristen geworden, programmiert auf Kompromiss. Sie waren aus einem ganz anderen Holz geschnitzt, als etwa die Jünger Jesu. Zu denen hatte Jesus gesagt, »Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das Ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe. Darum hasst euch die Welt.« Außerdem spricht er im hohepriesterlichen Gebet gegenüber seinem Vater aus, »Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie.« denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Bei den Christen in Ephesus sah man diese Unterscheidung nicht mehr, denn ihnen war die jüdisch-christliche Ethik nicht mehr viel wert. Ein dritter Punkt. Auch wenn es oft anders aussieht, Verfolgung war nie ein Feind des christlichen Glaubens. Die Gemeinde in Ephesus war nicht von Verfolgung von außen bedroht, ihr drohte stattdessen die Verführung von innen. Davor hatte Jesus bereits gewarnt. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, so daß sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Und der Apostel Paulus hatte an die Ältesten der Gemeinde in Ephesus geschrieben, »Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied«, reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes reden, um die Jünger an sich zu ziehen. Der christliche Glaube stand nicht in der Gefahr, ausgelöscht zu werden, sondern verändert zu werden. Es gab Versuche, das Christentum zu verbessern, man versuchte es, intellektuell ansprechender zu gestalten, indem man es mit den Begrifflichkeiten der modernen Philosophie beschrieb. Viertens. Der wahre Feind des christlichen Glaubens war die Gnosis beziehungsweise der Gnostizismus, Und das ist wohl im Grunde immer noch so. Die Gnosis war die Hauptphilosophie des Römischen Reiches und hatte viele Formen. Eine Grundbehauptung zog sich jedoch durch alle Formen hindurch. Danach war die Materie grundsätzlich böse, nur der Geist war gut. Die gesamte materielle Welt wurde als böse angesehen. Deshalb lehnten die Gnostiker den Körper ab. Sie waren der Meinung, dass der Geist im Körper wohnt, so wie der Samen in der nicht gerade sauberen Erde liegt. Das gleiche Prinzip sehen wir noch heute in den liberalen Strömungen des Christentums. Dort behauptet man jedoch, dass es in jedem Menschen einen Funken Gutes gibt und dass jeder Mensch dieses Gute weiterentwickeln sollte. Die Gnosis wollte nur den Samen, also den Geist im Körper, wachsen lassen. Im gleichen Atemzug wollten sie aber vom Bösen, dem Körper, frei werden. Um das zu erreichen, gab es verschiedene Methoden. Die beiden Extreme waren dabei die Stoiker und die Epikureer. In Apostelgeschichte 17, Vers 18 wird beschrieben, wie Paulus mit Vertretern dieser beiden Strömungen zusammentraf. Zitat »Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm, und einige von ihnen sprachen, was will dieser Schwätzer sagen, andere aber?« er sieht aus, als wolle er fremde Götter verkündigen. Denn er verkündigte das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung. Die Stoiker waren Jünger von Zenon. Sie leiteten ihren Namen von der Säulenhalle der Stoa in Athen ab, wo Zenon lehrte. Sie waren Pantheisten und damit der Meinung, dass der mündige Mensch frei von Leidenschaft sein sollte. Freude oder Trauer sollten ihn unbewegt lassen. Er sollte sich ganz den Naturgesetzen unterwerfen. Die Stoiker befolgten strenge Regeln und hatten die sprichwörtliche stoische Ruhe, also ein hohes Maß an Selbstdisziplin. Die Epikureer hingegen leiteten ihren Namen von dem griechischen Philosophen Epikur ab, der ebenfalls in Athen lehrte. Sie beteten die griechischen Götter auf dem Olymp an. Ihr Lebensziel war weniger die Wahrheit als das Vergnügen. Ursprünglich suchten sie intellektuelle und nicht sinnliche Befriedigung. Aber später lehrten die Anhänger des Epikureismus, man solle dem körperlichen Verlangen lieber nachgeben, als sich davon umtreiben zu lassen. Zwischen diesen beiden Extremen, den Stoikern und den Epikureern, gab es allerlei Unterschiede. Dazu kamen noch weitere Strömungen. Aber sie hatten eine Gemeinsamkeit. Sie glaubten nicht, dass Jesus der Messias war. Ich denke, dass Johannes diese philosophischen Schulen im Hinterkopf hatte, als er schrieb, »Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet.« Die Epikurea und die Stoiker lehnten die Menschwerdung ab. Ihre Logik war, Gott kann unmöglich in einem menschlichen Körper geboren worden sein, weil alles Körperliche schlecht ist. Deshalb hat Johannes auch ganz klar in seinem Evangelium verkündigt, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und in seinem ersten Brief heißt es, Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde. Und er ist jetzt schon in der Welt. Ich möchte hier noch zwei weitere philosophische Richtungen anführen. Da war zum einen der Doketismus. Diese Lehre hielt es für unmöglich, dass Gott die Gestalt von etwas so Bösem wie dem menschlichen Körper annimmt. Die Doketisten glauben, Jesus hatte nur scheinbar einen menschlichen Körper, aber nicht in Wirklichkeit. Ja, sie glaubten, er hatte einen Scheinkörper und hinterließ zum Beispiel keine Fußspuren, wenn er ging. Auf der anderen Seite gab es die etwas raffiniertere Lehre von Kerinth. Er nahm zwar an, dass es einen menschlichen und einen göttlichen Jesus gab, aber er war der Meinung, dass die Göttlichkeit Jesu bei seiner Taufe auf ihn herabkam und ihn am Kreuz wieder verließ. Das sogenannte Petrus-Evangelium gibt die Worte Jesu am Kreuz so wieder »Meine Kraft, meine Kraft, warum hast du mich verlassen?« die Kirchenväter kämpften gegen all diese Irrlehren und behaupteten, er, Jesus, wurde, was wir sind, um uns zu dem zu machen, was er ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass der erste Johannesbrief die Antwort auf diese Irrlehren ist. Johannes selbst nennt im ersten Johannesbrief fünf Ziele seines Schreibens. Erstens, damit auch ihr mit uns... Also mit den anderen Gläubigen Gemeinschaft habt und mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Siehe Kapitel 1 Vers 3. Zweitens, auf das unsere Freude vollkommen sei. Siehe Kapitel 1 Vers 4. Punkt 3, damit ihr nicht sündigt, nachzulesen in Kapitel 2 Vers 1. Viertens, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. So steht es in Kapitel 5, Vers 13. Und schließlich fünftens, damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Siehe Kapitel 5, Vers 13. Der erste Johannesbrief wird auch das Allerheiligste des Neuen Testaments genannt. Hier tritt das Kind Gottes über die Schwelle ins Vaterhaus. Jetzt hat es Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Dieser Brief ist ein Schreiben an die ganze Familie der Christen. Die Briefe von Paulus dagegen sind an bestimmte Gemeinden gerichtet. Aber dieser Brief ist ein Familienrundbrief, und so sollte er auch gelesen werden. Die christliche Gemeinde oder Kirche ist eine Gemeinschaft von Christen, in der wir gesegnet sind mit allem geistlichen Segen im Himmel und durch Christus. So heißt es sinngemäß im Epheserbrief. Diesen Reichtum an Segen erhalten wir, wenn wir an den Herrn Jesus Christus glauben. Durch den Glauben an Jesus als den Herrn werden wir in die Familie Gottes aufgenommen. Die Beziehung in dieser Familie kann natürlich auch zerbrechen, aber sie wird wiederhergestellt, wenn wir unsere Sünden bekennen. Dann nämlich ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Immer, wenn ich in eine neue Gemeinde kam und dort meinen Dienst antrat, begann ich mit dem ersten Johannesbrief. Natürlich noch nicht in der ersten Gemeinde. Ich war damals Student und wusste noch nicht, womit man am besten anfängt. Aber in allen anderen Gemeinden nahm ich in den Abendgottesdiensten zur Wochenmitte zuerst den ersten Johannesbrief durch. Ich bin davon überzeugt, dass dieser Brief für Christen enorm wichtig ist. Wenn ich den ersten Johannesbrief durcharbeitete, kamen immer mehr Leute in die Abendgottesdienste, besonders in den beiden letzten Gemeinden. Dort kamen zum Schluss sogar so viele Menschen zu diesen Gottesdiensten wie zum Sonntagsgottesdienst, manchmal sogar mehr. Diese Menschen haben gemerkt, wie wichtig dieser Brief, dieses kurze Buch der Bibel, ist. Im ersten Johannesbrief wird Gott auf dreierlei Weise beschrieben, als Licht, als Liebe und »als Leben«. Nach diesen drei Wörtern möchte ich den Brief gliedern. Erstens, Gott ist Licht. Dieser Abschnitt über Gott als Licht beginnt am Anfang des Briefes und endet mit Kapitel 2, Vers 2. Der zweite Teil, »Gott ist Liebe«. Dieser Abschnitt über die Liebe Gottes geht von Kapitel 2, Vers 3 bis ans Ende von Kapitel 4. Und schließlich drittens, »Gott ist das Leben«, von Gott als dem Leben lesen wir im fünften Kapitel. Mit dieser einfachen Gliederung beschließe ich die Einführung in den ersten Johannesbrief und wir kommen zum ersten Hauptabschnitt. Gott ist Licht. In Kapitel 1, Vers 5 wird dies auch wörtlich so gesagt. Und worum geht es in diesem Abschnitt ganz konkret? Nun, es geht darum, wie die Kinder Gottes mit ihrem Vater im Himmel Gemeinschaft haben können. Das erste Kapitel beginnt, wie wir das schon aus dem Johannesevangelium kennen, mit einem sogenannten Prolog, also mit einer Art Vorwort. Danach wenden wir uns der Frage zu, wie die kleinen Kinder, so nennt Johannes die Christen, also die Kinder Gottes, wie sie mit Gott Gemeinschaft haben können. Wie ich in dieser Sendung schon erwähnt habe, antwortet Johannes in diesem Brief auf die erste Irrlehre, die es in den frühen Gemeinden gab, nämlich die Gnosis. Die Gnostiker waren überzeugt, sie hätten wirklich alle Erkenntnis. Für sie war Jesus zwar wahrhaftig und vollkommen Gott, aber überhaupt nicht Mensch. Johannes zeigt uns hier sozusagen die höhere Gnosis, also die wahre Erkenntnis Gottes. Und er beginnt mit einem Prolog, einem Vorwort. Vers 1 lautet, »Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens.« Dieser erste Vers beginnt mit den Worten, »Was von Anfang an war?« »Von welchem Anfang redet Johannes da eigentlich?« in der Bibel wird dreimal von einem Anfang geredet, und von zwei Anfängen möchte ich hier sprechen. Vom ersten Anfang ist im allerersten Vers der Bibel die Rede. Dort heißt es, »Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.« Das ist sozusagen ein undatierter Anfang. Wir wissen nicht, wann Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Ich habe viele, viele Bücher über die Frage gelesen, wann dieser Anfang stattgefunden haben könnte. Und wenn ich sage »viele Bücher«, dann meine ich damit wirklich einen großen Stapel Bücher, der etwa bis zur Zimmerdecke reicht. Inzwischen bin ich davon überzeugt, dass kein Wissenschaftler oder Theologe auch nur eine Ahnung davon hat, wann das passierte, was wir im ersten Vers der Bibel lesen. Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts ging man davon aus, dass die Erde ungefähr siebenhunderttausend Jahre alt sein könnte. Schon bald begann man, von einer Million Jahre zu sprechen. Kaum zehn Jahre später war man bei zweieinhalb Millionen, und kurz darauf waren es schon Milliarden von Jahren. Inzwischen gibt es wieder Wissenschaftler, die unsere Erde für viel jünger halten. Wissen Sie, der erste Vers der Bibel... Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, würde in jede dieser Theorien hineinpassen, denn es wäre so oder so ein Anfang, egal, ob die Erde nun alt oder jung ist. Der erste Vers der Bibel behauptet ja nichts anderes, als dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Wenn wir diese Aussage aber für falsch halten, brauchen wir den Rest der Bibel gar nicht zu lesen. Denn alles andere, was wir in der Bibel lesen, hängt von der Antwort auf diese Frage ab. Hat Gott wirklich Himmel und Erde geschaffen? Es ist meiner Meinung nach fast lächerlich anzunehmen, dass unser Universum rein zufällig entstanden sein soll. Der amerikanische Biologe Edwin Conklin sagte dazu, das rein zufällig Leben entsteht, ist etwa so wahrscheinlich wie die Möglichkeit, dass eine Explosion in einer Druckerei eine umfangreiche Enzyklopädie hervorbringt. Hinter diesem Universum, in dem wir leben, muss ein intelligentes Wesen stehen, auch wenn wir das Datum seines Anfangs nicht kennen. Wenn Sie also für Ihre Lesart des ersten Verses der Bibel Milliarden von Jahren brauchen, warum nicht? Schließlich haben wir es hier mit dem Gott zu tun, der Herr ist über Zeit und Ewigkeit. Und, so unglaublich es klingen mag, es gibt wohl auch eine Ewigkeit, die zu diesem Zeitpunkt schon hinter Gott liegt. Niemand weiß, was Gott getan hat, bevor er Himmel und Erde schuf. Aber ich bin mir sicher, dass er etwas tat. Und dann schuf Gott Himmel und Erde, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Er handelt auch heute in diesem Universum nach seinem Plan. Das ist ein Plan, der viel größer ist, als ein menschliches Gehirn das begreifen kann. Die Aussagen über die Schöpfung durch Gott sind jedenfalls keine geologischen Studien. So Soviel zum ersten Anfang, der in der Bibel eine Rolle spielt, die Schöpfung. Dann gibt es da einen zweiten Anfang. Im ersten Vers des Johannesevangeliums heißt es, »Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.« Dann fügt Johannes hinzu, »dasselbe war im Anfang bei Gott.« Und schließlich kommt er zur Schöpfung. »Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.« Wenn wir also in Gedanken weit zurückgehen bis in die Zeit vor der Schöpfung, dann müssen wir uns vorstellen, dass aus dieser Ewigkeit Jesus Christus kommt. Bei der Schöpfung wird er schon in der Vergangenheit beschrieben. Er ist der, der vor aller Zeit schon da war. Johannes hat nicht geschrieben, am Anfang ist das Wort, sondern am Anfang war das Wort. Es gibt also einen Anfang, der selbst keinen Anfang hatte, weil Jesus Christus keinen Anfang hatte. Am Anfang war das Wort, bedeutet, wir können in Gedanken so weit zurückgehen, wie wir wollen und irgendeinen Zeitpunkt festlegen, und da kommt Christus. Ihr ist in seiner Ewigkeit schon vorher da gewesen. Das sind große Gedanken, sie sind zu groß für uns, wir können sie mit unserem kleinen menschlichen Gehirn nicht wirklich verstehen. Während wir diese ersten Verse im Johannesevangelium lesen, irren wir wie im Nebel umher. Aber dann kommen wir im Johannesevangelium, Kapitel 1, zu Vers 14, wo es heißt »Und das Wort ward Fleisch«. Da werden wir mitgenommen, nach Bethlehem, wo Jesus geboren wurde. Und da weiß selbst mein kleines Gehirn wieder, von welcher Zeit Johannes spricht. Er spricht von der Zeitenwende als Jesus auf diese Erde kam. Im Mittelpunkt dieser Sendung stand die Einführung in den ersten Johannesbrief. Außerdem bin ich auf zwei Anfänge eingegangen, von denen in der Bibel die Rede ist. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel«. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind. Bis dahin auf Wiederhören und Gott befohlen!